0: Я атистка, нічого нема, я ні в що не вірю.
1: Людина трапляється все, у що вони
2: вірять,
1: але в те, що вони вірять, вона може обирати сама. Коли
2: ми починаємо заперечувати все, насправді людина просто не відчуває себе в безпеці. Мені от подобається вірити в
1: всесвіт, дуже багато різних. Дверей, як увійти в духовність. На менше я не згодна, я згодна тільки на більше.
2: Не можна сексом займатися, не можна про секс говорити і так далі. Це ж гріх. А як вони тоді взагалі живуть, якщо це гріх? Зараз зі своїм теперішнім
0: хлопцем ми кармічні партнери. Духовні люди вище, ніж а, ці тілесні задоволення.
1: Для мене це ключова різниця релігіозності і духовності.
2: Секс впливає на все. Нічого, досічка. Я закінчила, Саша кончив і ти кончиш.
0: Всім привіт, з вами подкаст SLF та його незмінні ведучі Аліна і Каріна. Сьогодні ми поговоримо на незвичну тему, ми ще не підіймали її в нашому подкасті, але сьогодні прийшов саме той час, коли пора. Ми поговоримо про духовність в сучасному світі. І, звичайно, без пікантних тем не обійдеться, тому чекайте, буде цікаво. І щоб поговорити на цю тему, ми запросили людину, яка не тільки знає про це все, яка живе в цьому і зможе нам багато чого пояснити. Я в цьому впевнена, тому Привіт, Настя Комаріда!
2: Привіт! Дуже рада вас Привіт. бачити, дуже вдячна, що ви мене запросили і з радістю поділюся своїми знаннями
0: в цій темі. Клас! Настя, я б хотіла тебе ще попросити, щоб ти розказала, хто ти, про що, і щоб наші глядачі, ой, глядачі-слухачі з тобою познайомилися краще.
2: Я проста людина, але з... Відкрила в собі дуже цікаві сили, які є, до речі, в кожній людині. І ці сили – це і є пізнання нашої душі, нашого духу, екстрасенсорні здібності, і вони реально є абсолютно в кожного. І коли ти синхронізуєш своє тіло, душу, дух, ти починаєш дуже багато цікавого бачити, розуміти, жити, зовсім інше світосприйняття, і... В принципі, цим я ділюся і в себе в блозі. Я інфлюенсер в інстаграмі, тіктоці, на ютубі.
1: Так, в Настя, дуже цікавий блог. <гум>
2: Дякую. І також я сертифікований інструктор з тета-хілінгом. Це теж просто мій найулюбленіший інструмент для роботи з підсвідомості, після якого у мене життя перевернулося з ніг на голову. Я його раджу просто всім. І дуже щаслива, що, в принципі, є такі інструменти і такі цінні знання. І дуже багато того, що я буду вам сьогодні розказувати, це саме я дізналася завдяки Тета Хілінгу, пізнання себе. Все, чим я займалася два роки, (с?) це це є я зараз, в принципі.
0: Так, я на тебе натрапила, мені здається, випадково саме в тіктоці, потім, чи Інстаграм, чи Ютуб, щось почала потрошку дивитися, і а, часто таке буває, що ти просто дивишся на людину, і не, навіть не дуже важливо, що вона розказує, ти просто розумієш, що там якийсь у вас вже є коннект. То, Настя, я тебе вже знаю. Це ти назвачеш перший раз. А я тебе вже знаю добре. Я тебе також знаю, я
2: тебе пам'ятаю з марафону.
0: А, ну так, це як я Настю запросила на наш подкаст, тому що я проходила її новорічний марафон, ми там багато дуже медитували, і в мене трошечки аж ламався мозок, тому що це було дуже довго, і Надія така, о боже, це занадто для мене. Але е, це був цікавий експіріенс, і я рада, що Настя потім погодилась також прийти до нас гостею.
2: Так, да, я вам теж дуже вдячна, що я тут. Бо мені треба було з чогось вже нарешті це почати. Я все, все сама, знімаю Ютуб сама, всюди сама. І я дуже хотіла, от нарешті, щоб м- ділитися своїми знаннями не лише в себе на сторінках, а також ходити до когось в гості, е- з цікавими людьми говорити на цікаві теми. Тому ви перші в мене, я вам дуже вдячна.
0: Ти в нас теж перша інфлюенсер. Це були на подкасті, але інфлюенсерів ще не було.
1: Так, якась, ну, так, був, так. можна сказати, експертка Нам це з теж якоїсь теж теми.
2: Вже... Ну, класно.
0: Ми перші один в одного. <рес> класно. Я б хотіла розказати свою маленьку історію. В Триніцюк. <рес> Ми це залишимо, <рес> <рес> Настя. <рес> Перший, так. Залишимо на кінець. Я б хотіла розказати свою маленьку історію, чому я, в принципі, почала цим всім цікавитись, духовністю і так далі. І я думаю, що потім ви мене підтримаєте, і ми поговоримо про стереотипи і шлях взагалі до духовності. В мене, взагалі, цікавий угу. цей весь шлях, тому що раніше в мене навіть не було кола спілкування, з яким я могла б обговорювати якісь такі теми. У мене, напевно, десь років до 25 взагалі не було свідомого якогось відношення до теми релігії чи духовності. Я більше все, все, що я вірила, походило від страху, тому що у нас чомусь так було прийнято, що релігія будується на тому, що Щось ти не можеш робити, якщо ти робиш це, то ти отримаєш за це покарання. І я постійно там щось робила для того, щоб бути хорошою в рамках цієї нашої релігіозності, там православ'я чи християнства, як треба сказати. І е, я не розуміла, що це, і мені ніхто не пояснював, як правильно вірити, в що вірити. Просто, ну, от якось загальна ця думка, ти маєш вірити в Бога.
1: Вибач, тебе перев'ю, треба ще сказати, що... Духовність і релігіозність — це трохи різні речі, їх треба також розрізняти. — Так,
0: це ми ми про це поговоримо, але це мій шлях. Так, я ж говорю про те, як я до цього прийшла. Я не розуміла, для чого це все, і це мене якось більше сковувало всередині, я відчувала мені некомфортно. Але всі так роблять, всі всі свірять, окей, в мене немає з ким це обговорити, але е, в моєму житті з'являється мій майбутній колишній, який був переконаний атеїстом. Він мені давав книги про це, і в якийсь момент мені його точка зору сподобалась більше, і я почала себе вважати теж атеїсткою, і дуже довго так себе визначала. Так продовжувалося буквально ще от, сі, рік назад тільки змінилось. Тобто я завжди всім говорила, що я атеїстка, я ні в що так не вірю, нічого там немає, все дуже бив заземлено, така прям була. І все почало мінятися, напевно, після початку війни, тому що там такі екзистенційна криза, ти задаєш багато питань собі, багато питань Всесвіту, і не знаходиш на них просто відповіді. Через це знову тобі некомфортно, тобі погано no tendrías Тобі потрібно знайти оці відповіді. Це ж все про пошук відповідей для себе. І, звичайно, о, в якийсь момент у мене є подруга Настя, яка теж цим цікавиться. Вона мені теж дуже дивні речі, як на той момент мені здавалось, розповідала. Я з нею не була згодна взагалі ні в чому. Я ж кажу, я атистка, нічого нема, я ні в що не вірю. Ти було такого варіанту. І потім все-таки я почала теж цікавитись духовністю. Що ж це таке? І коли я почала собі це відкривати, відкинула оцю свою зневіру повну. Е-... І зрозуміла, що, напевно, не все так просто. Напевно, є щось вище за нас. І мені хочеться просто відкривати свою душу, відкривати своє серце і знаходити щось більше. І так я знайшла і Настю, і так і ще інших людей, і слідкую, щось читаю. Тобто це не релігіозність, це просто це духовність, і я на шляху до цього, я не можу сказати, що я супердуховна людина, що я в цьому розбираюсь на 100%, але це саме той шлях, в якому мені комфортно. Тобто всередині, хоч я ще багато шукаю для себе відповідей, але... Мені в цьому пошуку більш комфортно, ніж коли це було аля релігійність або атеїзм. Тобто, і в цьому мені зараз комфортно, і мені цікаво взагалі послухати Настю з цього приводу, що вона думає, як вона до цього прийшла. І давай я
1: трошки також свою історію розкажу. Бо в мене в якихось періодах вона була схожа. Десь, напевно, ну я в принципі з більш-менш релігіозної сім'ї. Тобто, ми там, коли я була маленька, ми ходили в церкву. Вони не фанатики були. Але, в принципі, ми, як би так сказати, не прибирали по святах. Такий був рівень
0: релігіонності. Це головний прикол, я пам'ятаю. Так, в
1: моїй сім'ї. Десь років 18 в мене була така думка, я не пам'ятаю, звідки вона з'явилася, що, якби, Біблію написали люди, а не якийсь там дух і так далі. І з цього, в принципі, почався мій шлях спочатку також до атеїзму, і я почала все це прокручувати, потім почала е, читати історію християнства, як все це нав'язувалось і так далі, і я зрозуміла, що мені це не близько, хоча мені релігія, в принципі, оце православ'я, воно мені ніколи не було близько. І в мене був період десь років 20, е, я повністю відторгала так само все, що є, а потім... Е, потім я почула, хто такі агностики, і мені сподобалася теорія, бо я зрозуміла, що це відторгання всього – це частина моєї категоричності. Ми вже якось проговорювали, що я дуже довго боролася зі своєю категоричністю, і я не хотіла бути такою людиною, тому я, я якийсь час почала називати себе агностиком. А потім я почала займатися з психологом, і вона також не прям по класичній психології, а більше по всяким енергетичним штукам, про, по е, якимось і родовим сценаріям, і всім, що пов'язано з енергетикою і з чимось вищим. І що мені в цьому подобається, і в цьому понятті, і в принципі в духовності, що е, з людиною трапляється все, у що вона вірять, але в те, що вони вірять, вона може обирати сама. Тобто це не так, як релігія, що ти можеш вірити конкретно в щось одне і ні в що інше. І в принципі всі релігії е, спрост, не спростовують, якби відторгають всі інші релігії. Тобто ти маєш вірити в щось одне. І не нічого, що не пов'язано з цим або з цими правилами. Мені подобається, що ти можеш обирати, в що вірити і що це якби не буде шкодити ні тобі, ні іншим людям, що це про конкретно твій шлях в цьому житті.
2: Так, да, це 100%, Ти класно це сказала в кінці. Чому взагалі багато людей Ідуть, ну, ідуть з крайніші в крайність. От, наприклад, я ходжу до церкви, вірю в Бога, бо так мені сказали батьки, потім я розумію, що щось мені це все не відгукується, а ну стану я атеїстом. Чому взагалі так відбувається? Тому що коли ми починаємо заперечувати все насправді людина просто не відчуває себе в безпеці. Коли ми дізнаємося, що є набагато більше всього, от чому дуже багато людей заперечують духовність, тому що вони ніяк не можуть повірити, в те, що от є в нас матеріальний світ, але крім нього є ще тонкий світ, енергетичний, і є набагато-набагато більше всього. Ті самі боги, там, душі, це все матерія, яку ми не можемо побачити, але вона існує. І коли люди розуміються, то вони десь почули, але у них немає безпеки. Вони все життя жили там в своїй ракушці, їм батьки нав'язували... от. Такий сценарій твого життя. Є так і так, є така світобудова, тебе ось так народили, в тебе є правила, ти маєш ходити в церкву, щоб все було добре, щось погано зробив, помолися. Ну, тобто, якісь такі дуже примітивні правила. І коли людина живе тільки вірячи в це, це її безпека. Потім починають десь вона чує від знайомих, від ще когось, а є ось таке, є екстрасенсорні здібності, а можна просканувати людину, побачити, що в неї в житті відбувається, а можна знати майбутнє, а є духи, сутності, бла-бла-бла. І її мозок ламається, її безпека виходить з ладу, і вона починає це все заперечувати. І от навіть я б сказала, що не стереотип про духовність, а факт про духовність, чому її так багато заперечують, через те, що люди не відчувають безпеку всередині себе. І їм важко повірити, що є щось більше. Їм краще от, змиритися з тим, що є їхня ця ракушка, mm-hmm. там безпечно, а все інше, що не збігається з моїми думками, моїм світобаченням, це все неправда. Ну, типу, що хочете ти розказуєте, це неправда.
0: І... Mm-hmm. Напевно, атеїзм да, це є да, найбезпечніше. Так, краще ні, 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 ні так. не вірити. Ну, з одного боку Ти, так. Це дуже да. за мене, нічого іншого. З іншого одного
1: боку так, а з іншого я забула сказати в цій своїй історії, що десь от років 24-25, приблизно перед тим, як я пішла до свого психолога, в мене якраз таки відбувся, відбулась криза віри. Тобто в те, що, в те, що я вірила там, до, до підліткового віку, воно все пішло. Я зрозуміла, для мене це не працює, я це відторгаю, я не хочу цього, це не Моє, а якби до цього нового я ще не прийшла. І... А людині в принципі потрібно в щось вірити, бо якщо я була в тому періоді, коли ти ні в що не віриш, ну щасливим життям це, це не країво. назвеш. Бо в тебе немає цієї внутрішньої так. опори. І чому мені це сподобалась фраза, що людина може сама обирати в що вірити, бо я сама можу обирати свої внутрішні опори. Так,
2: це 100%. І а, зараз... В принципі, духовність теж можна ж подивитися, що дуже багато різних дверей, як увійти в духовність. І тобто, в що людина вірить, що для неї і мені так, здається, так, так. також що для неї діє, окей, нехай так і буде. Головне, щоб це не наносило тобі шкоду та е, людям, щоб це було екологічно в першу чергу. І я також за те, що ти можеш вірити абсолютно в будь-кого. Я навіть там на своїх курсах розповідаю, що релігію, наприклад, взяти. Є ж їх також багато різних, і я навіть в дитинстві також завжди задумувалася. Окей, ми там, наприклад, віримо в Бога, там, Ісус, а чого ті вірять в якогось іншого Бога? В смислі, ну як це таке можливо?
1: Mm-hmm. А я ще думала, а куди потрапляють мусульмани після смерті, якщо в них немає раду і гану? Ну реально, <свят> як для них ну тобто, я не розуміла цю різницю е, е, цю різницю між релігіями в контексті, якби що там відбувається після смерті, що одні люди, я думала, потрапляють туди, інші туди. І в мене просто мій дитячий мозок він взривався від цього. Як
2: ви думаєте, чого дитячий мозок взагалі задумується стосовно цього? Того, що це видумка. Ну, по факту, релігію придумали люди для mm-hmm. того, щоб керувати людьми. І все, релігія – це ж по факту найбільший спосіб підпорядкувати собі людей ти їм нав'язуєш якісь правила, вони, ну, так, 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 вони свято в це вірять, ти можеш їм через релігію стільки всього просто просувати, нав'язувати, вони будуть тобі там всі свої гроші носити, аби Бог мене і мої mm-hmm. відмолив. І це також про перекладання відповідальності, люди не хочуть брати відповідальність за своє життя на себе, вони зробили якусь фігню, і щоб сісти, подумати, на що я це зробив, для чого мені це було, які тут мої уроки, що я можу зробити, щоб це вирішити. Ні, я піду в церкву, помолюся, Бог все вирішить. Супер!
1: <гас> Класно. Uh-huh. Так, аби помийся святою водою і стане безпекою. <гас> да,
2: ну тобто е, я ще. І в дитинстві, і в підлітковому віці я почала про це все задумуватись, але все рівно я вірила в Бога, бо я відчувала, що 100% є щось вище над нами, є ця сила, я спілкувалася з Богом, я задавала багато питань, мені приходили відповіді, я там, наприклад, щось загубила, я просила Бога, щоб він мені е, підказав 10, чи я це знайшла, на наступний день я це знаходила, тобто в мене був завжди цей контакт. Але це було моє. Ну, тобто, це була моя віра. Я, я теж mm-hmm. дуже вдячна, там, наприклад, своїм батькам, що вони не змушували нас ходити в церкву, не нав'язували цього всього. Хоч і нас теж хрестять, по факту, без нашої згоди. Ми просто стаємо, якби ну все, ти вже там православний католик, мусульманин і так далі, бо тебе ніхто не запитав. Але mm-hmm. я, наприклад, своїх дітей, ну я прийняла рішення, що я точно не буду хрестити дітей. Я не хочу
0: Боже. Підключати... Ми з тобою подружимось, Настя. <реш> так, так. <реш> Я
2: розумію просто, що є також в кожної релігії свій егрегор, вони не дуже прикольні насправді. Да, там є як і сила, звісно. Ну, це 100% є там сила, і багато людей. Якщо для них це працює, нехай ходіть, там моліться, вірте. Так. Це ваша справа. Але я вже, коли почала це набагато більше вивчати, зрозуміла, як все в світі влаштовано, я точно не хочу себе прив'язувати ні до жодної релігії. У мене своя релігія, в яку я вірю. І, не знаю, вона не називається просто віра. Ну, я, я її ніяк не називаю. Тобто це не Ґгій. прив'язується до жодних релігій. І я думаю, що зараз дуже багато людей будуть так само ну, якби усвідомлювати це, розвиватися і також будуть вірити в щось своє, неважливо, в що але це їм допомагає, і це екологічно для них та для інших це найголовніше. Ну, мені здається, це хороше mm-hmm.
0: якраз визначення для духовності, що там немає якихось конкретних рамок, що ну, тобі так. потрібно підтримувати притр... з одного рамок. і по ньому йти. Але через
1: це от мене дві думки, що хотіла сказати. Перше, що я можу сказати, що я не вірю, а що мені от подобається вірити в Всесвіт, в його енергію, в енергію там вібрації, в енергію людей і так далі, бо я це реально відчуваю, дуже сильно відчуваю енергетику людей ще з дитинства. І це, знаєш, таке, його наче не можна пощупати, але я можу його відчути. Тому мені подобається в це вірити, тому що я така людина, що мені потрібно завжди докопатися до суті. Чому я так з цією релігією, ще з підліткового віку, вона мене викликає питання? Тому що я не можу докопатися, ну, якби я докопалася до того моменту, що це придумали люди, а що було до того, незрозуміло. Тому для мене це не працює. А якби всесвіт, я знаю, що воно існує. Є телескопи і так далі. Є всі Енергії, і я відчуваю ці енергії, і мені просто подобається в це вірити, і мені так легше жити, воно мені допомагає, нікому не шкодить, тому для мене це працює. А друге, що я хотіла сказати, що, напевно, єдине позитивне для мене значення релігії було, це якби клей суспільства. Я ще не на 100% впевнена в цій думці, що це щось позитивне, але я поясню, що це був такий клей, щоб об'єднати людей да, в імперії великій, щоб в людей було щось спільне. І якщо кожна людина буде вірити в щось своє, у цей клей він, якби розчиниться, а його не буде. Я не знаю, чи добре, чи це погано, але просто так станеться, коли більша маса людей почне вірити в щось своє. І це було, знаєш, ще таке соціальний фактор, що люди там кожну неділю йдуть, це для них, знаєш, як клуб по інтересах був. І оце, ця атмосфера, як би, мені подобається, бо в нас в світі стало дуже багато і самотніх людей, і всіх, хто працюють вдома, і не можуть заводити друзів в дорослому віці. І це, мені здається, єдиний мінус цього. Але, в принципі, якщо людина живе по своїм якимось принципам і духовним, якби вона духовно розвинена, то я впевнена, що в неї все буде добре. Це ну, ефект
0: при належності до чогось. Ми всі хочемо бути залучені так. до, ну, до, так, до так, чогось. Так, так.
2: Угу. Те, що мені теж подобається, в принципі, в цих різних святах, релігіозних релігійних. те, що це вже як традиція у нас сформувалася в сім'ї. От я, наприклад, mm-hmm. не уявляю свого життя без того, щоб там не святкувати Різдво, Великодень і так далі. Ну, це такі да, два основних свята, коли ти завжди приїжджаєш додому. Так, так. Бо ну, в мене ж мама також займається тим всім, що і я. Сестра, так, вона угу. розуміє, про що мене, але вона не, не сильно в цьому, як ми з мамою. А mm-hmm. тато просто спостерігає. Mm-hmm. <світ> Якби він не заперечує, <світ> не підтримує. Він такий, так, да, він спостерігає. І я завжди піднімаю ці теми за столом, коли ми там всі з'їжджаємося. Я питала вже, і стосовно хрещення дітей, як вони до цього відносяться, вони мене, до речі, усьому підтримують, абсолютно нічого не заперечують. І я кажу, мам, а чого ми взагалі святкуємо, якщо, наприклад, ми розуміємо релігію і так далі, ми по факту себе не відносимо до цього, Данець хрестили, але ми в церкву не ходимо, ми там от, саме по молитвам тим не молимося і так далі. Е, в нас своя віра вже, як ми сказали. І кажу, чому, наприклад, ми святкуємо Різдво, чому ми святкуємо Великодень? вона каже, Настя, Мені все рівно. Є там ті свята, є там ті релігії, немає. Мені головне, щоб ви додому приїжджали, і ми з вами отаку за столом сиділи. Так, як можна не любити Різдво? Ну це вже традиція.
1: Ми <пів> теж в минулому випуску з Аліною казали, так, що Різдво – це з таких свят, що як би, особисто для мене, я думаю, для багатьох людей, воно перекочувало з релігіозних свят до <пів> <спів> традиційних, типу як Новий рік і 8 березня, наприклад, або День святого Валентина. Що це такі вже традиції більше, а не релігія.
2: Та от, я отеж обожнюю Різдво, Великодень, це
1: прям улюблені свята. <рес> так, бо, бо по суті ж, ну якби немає, зазвичай, немає якоїсь суперрелігіозної тематики перед Різдвом. Все просто навпаки, ялинка, якісь там кольори червоно-зелені, да, це все вже там. не про релігію, а просто що... От так сталося, так ми, так. Так ми його святкуємо, так. більше про якусь естетику цього свята. Ну
2: так, це якщо це ми так дивимося, але ж насправді це все рівно, угу. ті, хто прям вірять в релігію, ходять в церкву, вони ж угу. там і в цій службі в ці дні є, Різдво – це ж Ісус народився, так? а на Великдень Ісус так, так. Воскрес. Ну, тобто це прям 100% релігіозні свята. Але я це сприймаю як традицію. Тобто ми в цей день не ходимо. В ц... Ну, в принципі, ми не ходимо в церкву взагалі. Тобто mm-hmm. у мене ще раніше, коли я не знала, що таке духовність, як себе в цьому віднайти, от я так думаю, що... От... Хочеться в будь-якому випадку духовність це твоя опора. Так, де б ти не був, ти можеш собі сісти, закрити очі, там, поспілкуватися зі своєю душею, з Богом, в якого ти віриш, в принципі, з енергією, з всесвітом, з творцем. І тобі стає добре на душі. Тобто ти от всю свою внутрішню опору з собою завжди носиш. І я раніше не мала цієї опори. В принципі, ми всі приходимо через так. цей етап, що шукаємо, де це, що це, така пустота якась відчувається, незрозуміло, і ти дуже легко тоді піддаєш під думки інших людей. Mm-hmm. Ці вірять в одне? О, давайте я також це буду вірити. А потім ти почув інше? Ні, мені це більше mm-hmm. відгукується. А тут хлопець каже, я атеїстки? А, я теж буду атеїсткою. У мене просто також така історія була, але я з ним якраз сперечалась на цю тему. Він прям... Знаєте, чому він не вірив? Тому що його мама все життя таскала в церкву. Прям... Кожну суботу чи ну, кожну так. неділю обов'язково ти маєш ходити. Ну, це контрпозиція дитини. не просто стає атеїстом, тому що ну, йде в заперечення. Це зрозуміло досить. І я от, коли це себе шукала, то думаю, так, хочу я займатися духовністю. І перше, що мені приходило в голову, це піти в церкву. І Я пам'ятаю, я тоді жила ще у Львові. Декілька разів я сходила в церкву. Я щось ну от я прийшла, ну, постояла, я там щось подумала, ну, я не молилась там ніякій молитві, так, про себе щось там Бога попросила, mm-hmm. я не можу сказати, що я дуже щось всередині там відчула, мені в принципі ця атмосфера якось м- не заходить в загальному. І тоді почався, мені теж так, не так, тоді почався мій шлях вивчення і підсвідомості, і загально, як все влаштовано в світі, різні книжки мені приходили, і потім от я знайшла дете Хілінах, і мені просто все по поличкому голові так розклалося, така, о, ну нарешті це сталося, я розумію тепер, що, як, що вірити, як все влаштовано і так далі.
0: Це, напевно, найбільший стереотип, що духовність пов'язана з релігією, якщо ти хочеш стати духовним, іди в церкву.
1: А, або ще, мені здається, є такий стереотип, що якщо ти хочеш бути духовною людиною, то тобі потрібно відмовитися так, від так. всіх земних благ, поїхати на 10 років в Тибет і просто не їсти їжу, а харчуватися енергією сонця, і от тільки тоді ти будеш духовною людиною. Так,
2: так, я якраз це собі написала, що це, в принципі, теж найрозповсюдженіший стереотип, що це, от, якщо ти духовна людина, ти святий. це, Ти
0: 24
2: mm-hmm. на 7 сидиш там в позі лотоса, молишся, медитуєш, займаєшся йогою, ходиш такий весь, як, не знаю, з небес спустився. Mm-hmm. Звісно ж, це зовсім не так. Я, наприклад, я духовна людина, я себе вважаю духовною людиною, але при цьому я користуюся благами всього світу, тому що це важливо. Ми ж не на...
1: І матеріального ми ж на... світу тому, ми, ну, тобто, ми
2: Ми ж ще... так, так. Тобто mm-hmm. душа, так, вона десь звідти. Душі відправляються туди. Я просто я знаю, куди, але я не буду це розповідати, бо це дуже довго. Це реально займає багато часу, якщо це все пояснювати. Душі відправляються після смерті в небеса, всесвіт і так далі. А тіло, ну тобто ми ж тут живемо, душа своє життя проживає. А ми сюди приходимо якраз то щоб і користуватися благами матеріальними різними, і пробувати і спробувати там і випити алкоголь, тому що ну тобто це не обов'язково, але це не говорить, що ти не духовний, тому що ти п'єш алкоголь. А, це не заперечує твоїй духовності. Чи також багато людей там, от релігійних, mm-hmm. не можна сексом займатися, не можна про секс говорити і так далі. Це ж гріх. А як вони тоді взагалі живуть, якщо це гріх? Ну, тобто, важливо все рівно поєднувати. Наша задача, задача душі, навчитися поєднувати духовне і матеріальне. Тому що Життя це по факту майданчик для навчання. Душа сюди приходить, щоб навчитися, пройти уроки конкретні, які їй потрібно, навчитися певним там моментам, здібностям, якостям. От вчора я якраз писала пост на цю тему. Основне завдання душі це напрацювати чесноти. Чеснота це як, ну, простими словами, добрі якості, там, наприклад, щедрість, любов, прийняття. Турбота і так далі. І от душа по факту приходить для цього. А як вона це напрацьовує? Через дію. Тому без матеріального це неможливо зробити. Сидіти і там відлетіти, сидіти просто завжди медитувати, угу. це не варіант. Тобто ти... Ти, ти ну, не так. навчишся і потрібно, Мені здається, що для цього
1: ще дуже сильно потрібні люди, бо люди, як ніщо краще і ніхто краще, не дзеркалить нам наші недоліки і наші, навіть не недоліки, а речі, які нам треба так. допрацювати і прийти уроки. Я, якщо чесно, я ще вірю в ну не те що в переродження душі, а в те що в душі може бути декілька якби, тіл за декілька життів, що в наступному житті я буду якоюсь іншою людиною, але моя душа буде якби моєю так душею. У тобто, нас вона... душа є одна, а так. тіла можуть і... їх дуже так, багато може бути. Так, тіла декілька. І для мене це життя, знаєш, це як от кажуть там перші два роки чи перший рік ти працюєш на заліковку, а потім вона працює на тебе. І тобто для мене це виглядає так, що я в цьому житті живу якби, по своїм якимось внутрішнім правилам і опорам, і в наступному житті в мене будуть вже якісь або уроки вищої якості, тобто мені не треба буде да, там, з якоїсь бідності, з якоїсь африканської сім'ї пройти якісь уроки, а я вже народжуся в якійсь сім'ї вже в більш високих енергіях, знаєш, і буду проходити уроки, які енергетично набагато вищі, ніж ті, що я проходжу зараз, так, наприклад. Так,
2: це 100%, так і є в цьому і є задача кожної душі. Тому мені навіть нема, що додати. Все класно сказала. <му> З чого почати шлях до духовності? Це реально питання, яке задають напевно мені кожного дня. Там в коментарях. там Зайти до мене на Ютуб, в принципі, це вже ти починаєш шлях духовності. В коментарях, з чого почати шлях духовності. Це говорить про те, що коли людина не хоче це, ну, тобто ти не готовий це взяти відповідальність за своє життя, нарешті почати цей шлях, почати діяти, ти будеш ходити от, по всяким експертам, задавати мільйон питань в надії, що хтось за тебе це зробить. Тому перш за все, звісно, взяти відповідальність за своє життя. Щоб ви розуміли, у нас 90% людей на планеті в дитячій позиції. Ви можете навіть проаналізувати своїх батьків, своїх бабузь дідусів.
0: Маківаю база скоріше за
2: зараз. І, звісно, дитина не бере відповідальність за своє життя. Вона залишається там, потім вона переростає в жертву, їй все складно. Вона перекладає відповідальність на інших, маніпулює іншими. Ну от як ведуть себе діти, в принципі, так і ведуть себе дорослі, тільки уже зі своїми там приколами старшими. Спочатку почати розуміти, що моя дія має якісь наслідки. І не шукати, хто мені це вирішить, хто замість мене це зробить а почати розуміти, що от я зараз, наприклад, це зробив, такі от будуть наслідки. Усвідомити, що є причина-наслідкові зв'язки, і почати робити ті дії, які будуть тобі допомагати, які будуть і іншим людям допомагати, будуть нести якусь користь. Ну, оце як елементарне, бо реально 90% людей цього не робить. Потім, з чого почати також, ну, наступний етап, це, як на мене, почати спілкуватися із собою не шукати відповіді можливих джерелах, тому що зараз їх дуже багато, в кожного своя думка, а почати слухати себе. І що допомагає чути себе, свою душу – це медитація. Я не знаю, чому досі люди це все не розуміють, що це реально важливо. Я почала медитувати вперше в 2020 році, тобто вже 4 роки. І тоді е, я думала, що це щось дивакувати, мені було важко, але я спробувала, тому що тоді вже мій емоційний стан почав давати заднє. Е, я пробувала, там, не знаю, наприклад, раз в тиждень я пробувала робити, коли мені прям дуже погано було, раз в місяць, але на постійній основі цього не було і я не сильно розуміла сенс. Потім мені потрапляє до рук книга, монах, який продав свій Феррарі. Ну, я читала, ви так, так, так дуже крута книга, яка якраз от про духовний розвиток. З чого почати його? Там прям класно прописано. І там була практика дивитися на е, якусь точку, там, на розу навіть, на троянду він е, говорив, дивитися просто на неї хоча б 5 хвилин. І це і є медитація, коли ти Фокус, е, фокусуєшся так? на чомусь mm-hmm. одному і так, твої думки починають просто розсіюватися. Чому, наприклад, у людей тривожні стани, стреси, вони не можуть сконцентру... сконцентруватися на чомусь, не можуть почати діяти, тому що дуже багато думок та страхів, які а, розфокусовують нас, і ми просто не можемо нарешті щось почати робити. І для цього якраз є медитація. Ти очищуєш свій мозок від зайвого, фокусуєшся на чомусь одному, і чітко розумієш, що ти хочеш, чуєш себе, і прописуєш конкретні дії, ідеш їх і робиш. Ем, от, і в от цій книзі багато класних порад, які, з яких можна розпочати. Це було дуже складно спочатку сидіти 5 хвилин, дивитися на ту троянду. У мене в голові ніякі там тільки думки не приходили. Але я дійсно по цій книзі брала і робила всі ті практики. Тобто вона дуже допомагає почати духовно розвиватися. Після того я почала вже слухати медитації з YouTube. Купувала медитації там, різних експертів. І кожного дня практикувала це, я реально почала помічати зміни. Я почала більше в принципі вивчати про роботу нашого мозку, про підсвідомість, про енергії. Зрозуміла, що все в світі не так, як нам здається. Зрозуміла, що є набагато більше всього, ніж нам здається, ніж нам нав'язують. І потім я почала просити Всесвіт прислати мені якийсь інструмент, який мені по поличкам все розкладе. Таким чином мені от якраз мені приснився спочатку цей інструмент. А потім в цей же день я його знайшла просто в інстаграмі, мені висвітився пост знайомої. Я прочитала і така, все, мені це треба. Ну, це я про титихільних розповідаю. І з того моменту я от вже більше двох років стабільно собою займаюся, там, духовно розвиваюся. І духовний розвиток, він насправді все життя у нас буде тривати. Mm-hmm. Бо коли ти приісполнішся, тобі вже немає сенсу тут бути. Ти помираєш. Душі тут уже достатньо знань, і вона переходить собі далі. Тому весь, як там, вік живи, вік учись. Оце про духовний розвиток. Це,
1: до речі, теж такий інсайт для мене був. Я коли йшла до психолога, ще, напевно, за декілька років, як я йшла до психолога, я думаю, от все, я пропрацюю всі свої там дитячі травми, блоки і так далі, і все, преисполнюся, і буду далі нормально жити. Але я вже займаюся з нею два з половиною роки чи більше, і я розумію, що я ніколи не преисполнюся. І що, і що це непогано, що будуть нові уроки. І зараз ми yeah. більш з нею навіть працюємо не як психолог-психолог, а більше як коуч і енергопрактик. Вона для мене більше зараз, ніж психолог. І мені це дуже подобається, бо це, знаєш, для мене також це, це, це трошки інакша тема, але для мене також це якби стереотип іти до психолога, коли ти не вивозиш. Але для мене йти до психолога – це як, як би сказати, це як планова робота. Себе. Так, так, це як зробити чекап, це як попити вітамінки, це для мене як планова робота в моєму розвитку. Тобто я розумію, я не ходжу до психолога, я в цьому... В цьому а в цій сфері не розвиваюся ніяк. Ну, я можу там прочитати книжку і так далі, але все одно це не на тому рівні і не з такою швидкістю. Тобто для мене це не просто як пігулку, знаєш, випити, коли в тебе тривожність то і, або панічна uh-huh. атака, а для мене це просто планова робота, як йога, як медитація і так далі. І, до речі, я згадала одну книгу для тих, хто хоче почати медитувати, вона, її написав Чедменг Танг, Чед Менгтан. Вона називається «Радість зсередини». Українською, напевно. Дуже класна книга. Я її також читала, коли я тільки почала медитувати. І вона дуже допомагає, особливо, якщо ви хочете почати медитувати без, без якогось супроводу. Ну, не потрібна просто... музика, ну, щоб медитувати. На
2: Ютубі є медитації. Будь ласка,
1: починайте, м- медитуйте. Я маю на увазі голос чийсь. Музика, так, uh-huh. звісно, uh-huh. я маю на увазі, коли тобі хтось говорить там вдох, видих і так далі. Тобто тут більше про те, що ну, на початку сам насправді
2: собою. складніше в самому початку. Так, медитувати. звісно. Набагато складніше. Тому я я раджу почати спочатку із супровіду. Будь ласка, на Ютубі є дуже багато безкоштовних медитацій. Знайдіть навіть українською зараз є
0: багато медитацій. Так. У нас є медитація. Але тут те,
2: що важливо, я розповідала, що. Ну, в себе десь згадувала, що важливо, хто записує медитації. Бо насправді не всі це роблять з чистим наміром. Не у всіх чиста енергія, чисте поле, чисті провідники. І медитація може навіть нашкодити. От я це, наприклад, чітко чула, коли слухала російські медитації. Ем, українських нас, на жаль, не багато, але я ж кажу, в мене є на ютубі медитації, будь ласка, пробуйте, слухайте. Є ще теж канал. Так і називається медитації і в принципі, всієї дівчини непогані медитації. Я раніше ну д- давно також могла їх послухати. Зараз я виключно сама медитую. Ну
0: так, ми вже на такому рівні. посилання <с
2: на Настін канал в опасний. Якщо людина захоче, передивитися всі відео на Ютубі, вона вже дай Боже просвітлиться. Серйозно мені дуже багато людей писали, що просто подивилися відео на Ютубі кинули курити вирішили багато своїх питань прийшли якісь болячки ну там прям вони це пишуть я така вау це так можна було це прям такі як таку класну справу я роблю тому спробуйте я думаю що вам сподобається
0: я б хотіла перейти до цікавої теми а, з кермічними партнерами, тому що я про це взагалі дізналась не так давно, насправді ну теж, ну там, ну рік, ну два, і то це так було десь на слуху, а потім, коли приходять інсайти, скільки мене їх було, ти був, тебе просто, в тебе настільки все перевертається всередині, і ти думаєш так, ось що це було, і ось для чого це все було, так ось Блін, ці всі страждання, серйозно. І це просто, ну, це, це навіть усвідомити іноді важко, тому що ти ж завжди ці всі переживання перші, ці закоханості, ти ж завжди думаєш, що це просто, ну, тому що він такий класний, чи я така класна, і у нас любов, а потім...
1: Це все фільми, ну, в мене це все, так, вона фільми. Але що я, так я
0: розумію, для чого кармічні партнери, ми зараз про це поговоримо, але також в мене таке питання в голові, чи завжди ці стосунки ведуть до о, розставання, чи все-таки з кармічним партнером можна побудувати стосунки на все життя.
2: Е, дивіться, наприклад, я зараз зі своїм теперішнім хлопцем, ми кармічні партнери, але ми ахіренні кармічні партнери. Тобто, ми е, нам все, пояснюємо. Давай, То, що таке кармічні
0: партнери? З цього почнемо. Так, так.
2: Е, Кармічний партнер – це душа, з якою ви вже були в минулому житті разом. І, скоріше за все, навіть не одне життя ви проходили разом. І чому вони кармічні? Тому що ви не засвоїли якісь уроки. Наприклад, у вас... Е, вже там п'ять життів підряд було, що саме з тим партнером у вас токсичні стосунки, він аб'юзер, ви жертва. Потім ви міняєтеся, ви аб'юзер, він жертва. І, ну, скоріше, з- з- зазвичай це так і є. Це просто аб'юзер і жертва, але в максимально різних проявах. І ви зустрічаєтеся в цьому житті, у вас неймовірно сильний зв'язок, це реально там любов, ви шаленієте поруч, у вас там відчуття класності з цією людиною. Але ви знову стаєте на цю позицію аб'юзер і жертва. І якщо ви, наприклад, не пропрацьовуєте себе, ви не розумієте, що це не окей, ви так і залишаєтеся в цих позиціях, то, ну, скоріше за все, ви розійдете, розійдетеся, коли хтось, нарешті, з вас задовбеться. Ну, зазвичай жертва вже розуміє, що та, ну, його нахер, я вже не хочу це терпіти, до побачення і тікає. У мене так, наприклад, було з моїм колишнім. Але я, до речі, дивилася, ми з ним не кармічні. Можна, до речі, перевірити, розказую, як перевірити, чи ви керамічні партнери. Є такий прекрасний інструмент «Матриця долі». До речі, хто ще собі не робив «Матрицю долі», це просто вау. Якраз для духовного розвитку, для кращого розуміння себе, це теж дуже класний спосіб. Я, вона розраховується один раз на все життя, але кожного разу, коли я її перечитую, я така... А да? Оце що, ось це? Я вже десятий раз читаю, і така а-да. <плес> тобто ти ви кожен, ну, в кожен потрібний момент ти отримуєш потрібну інформацію. Ось, відкриваємо будь-який сайт, де можна розрахувати матрицю сумісності Вводите свою дату народження і матрицю, ой, дату народження людини, з якої вам цікаво перевірити, чи ви кармічні душі Це може бути і ваші батьки, сестра, брат І от з ким, ви можете так подивитися, з ким у вас були такі дивакуваті, натягнуті стосунки Дуже ймовірно, що ви були саме кармічними Ви вводите свою дату народження тієї людини і дивимося, в... внизу буде три цифри і я, в мене, наприклад, ті цифри, що я точно знаю, це кармічні, це 18, 9, 9, 18, 6, 6, 5, 20, 15 це точно, що кармічні. Ну, бо зазвичай вони такі найрозповсюдженіші. Але ви можете навіть загуглити, подивитися. І оце прямо, якщо хочете точно переконатися, що ви кармічні, от таким чином можна подивитися. Якщо не хочете, ви цього не розумієте, то це можна легко зрозуміти, просто побачивши ваші стосунки. Так от, якщо, наприклад, ви зустрічаєте в цьому житті людину, з якою у вас такі токсичні стосунки, але ви починаєте розвиватися, і ви розвиваєтеся, і партнер розвивається, партнер стає адекватним, ви виходите з жертви, берете відповідальність за своє життя, то, відповідно, ви пройшли урок, і у вас далі нормальні стосунки можуть бути. Або ви розходитесь. Mm-hmm. Я, мені було цікаво, як це я зі своїм хлопцем, кармічні партнери, якщо в нас максимально класні стосунки, ну, тобто, ми прям ні аб'юзери, ні жертви, це от партнер душі, коли ти зустрічаєш свого ідеального партнера. А виявляється, ми з тим в минулих життях займалися якоюсь чорною магією, ну, щось таке коротше робили дивне. І в цьому житті ми повинні разом зробити якийсь спільний там проект, я не знаю, що це буде в подальшому, що буде навпаки, ну, тобто світла якась сила, допомагати буде людям, не шкодити, а а саме допомагати. це наше
0: завдання. <риві> це вже дуже цікаво, <сві> <зві> <Загрузила зві> Натя. <страшів. зві> <рив> трошки?
1: Я трошки по-інакшому сприймала кармічних партнерів. Е, я навіть не те, що партнерів, а просто людей. Знаєш, що для мене це були партнери і просто люди, які тобі зустрічають, друзі, родичі і так далі, які е, тобі підсвічують, підсвічують щось, де тобі тр... потрібно пройти урок. Кармічний. Я не розглядала це з точки зору того, що ви вже зустрічалися в минулих життях. Ну, тобто, можливо, але для мене, в розумінні цього поняття, це була не основна. Uh-huh. Якби, думка. І, е, саме
2: кармічні душі от я пояснила, що це, це ви 100% uh-huh. з минулого життя разом. А ко, але коли ти просто зустрічаєш людину, яка тобі підсвічує певні моменти, це, в принципі, всі люди. Uh-huh. Ну, тобто, це наші, кожна людина в нашому житті це наш вчитель. Так, <ган> і угу. mm-hmm. да.
1: я мала на увазі, що якщо це тебе супер сильно тригерить і або чіпляє, або робить боля, чи або ще щось, тобто викликає, знаєш, таку якусь емоцію, не, не дуже приємно, ти не розумієш, на що мені це страждання. Ну, От там, тоді
2: можна контексті. розрахувати матрицю сумісності і подивитися, і подивитися. <ган> <ган> чи
0: ви точно керамічні партнери. Мені взагалі дуже, якщо чесно, ще сподобалася твоя історія про те, як ти розвивалася саме в любовній історії, тому що ти там. Я дивилася якісь твої відео про те, що ти там була якийсь ще сама, що тобі хотілося вже зустріти свого партнера. Да. І ти там пройшла якийсь свій шлях перед тим, як зустріла цього свого хлопця, про якого ти багато розповідаєш, які у вас класні стосунки. Можливо, тут теж якісь, не знаю, чи це правильно називати рекомендаціями, але угу. цей твій шлях мені б хотілося, щоб ти ще озвучила у нас на подкасті.
2: Так, звісно. В мене, в принципі, до мого теперішнього партнера, Андрій його звати, бо далі, може,
0: буду згадувати не
2: один раз його, в мене всі були стосунки аб'юзивні. Або я, я була жертва, а хлопець аб'юзером, або потім я ставала аб'юзером, а хлопець був жертвою. І коли я розійшлася з черговим своїм хлопцем, це був 2019 рік, я зрозуміла, що все, мені стосунки поки що не треба, мені треба розібратися зі своєю головою, що взагалі відбувається. Я не відчувала себе жіночною, я відчувала себе якоюсь пацанкою. Я розуміла, що... Такою я не хочу входити в стосунки. І я була одна два з половиною роки. Це все капець. Я не знаю, як я це пережила. Ну, я просто така людина, що... Я одна з чотири
0: роки. Я, типу, Настя, тут тебе можуть зрозуміти, я тобі так скажу.
2: Я просто, що чого я так кажу? Тому що я така людина, що я е, не можу спілкуватися, просто аби спілкуватися. Тобто, мені дуже важливо, щоб в мене з людиною був коннект. А таких людей, на жаль, не багато. Ну, ну от тобто, я тому хлопці. і
1: сама, тому що я не можу бути в стосунках. Ну, тобто, в мене були, звісно, якісь стосунки, але вони були недовгі, тому що в мене були стосунки, де в нас був коннект, і я знаю, як може бути і як має бути, і угу. яке має бути там кохання і яке має бути відношення один до одного, і якби на менше, я не згодна, я згодна тільки да, на більше. Це дуже класна
2: позиція. Це прям всім дівчатам треба запам'ятати, що ні в якому разі не погоджуватися на менше. І та і чоловікам також, це в принципі угу. не, не дозволяйте іншій людині става- заполонити просто все ваше життя і ставати і занижувати свої стандарти. Я навіть, угу. Так, так, я навіть от, з Андрієм, якісь які ситуації бувають, я бачу, що він е, дуже часто може свої плани, там, наприклад, посунути, бо я щось прошу, я йому кажу, ти що, не знеціній себе, не можна так робити, ну, тобто... Залишайся в себе на першому місці, бо в нього таке є, що він, може, ну, він м'якший в мене, ніж я. Е, ну, в, плані, в плані енергії саме. І він дуже часто може поступитися, а я така, що буду йти далі до свого. Але коли я це усвідомлююся, я зразу вже зупиняюся і йому кажу, що так, зайчик, будь ласка, стій на своєму. Тобто я не хочу, щоб я ставала, наприклад, в твоєму житті вище, ніж ти. І так само в мене не буде так, тому що я вже це пропрацювала, бляко. Мій партнер після мене. Тобто в кожної людини на першому місці має бути вона. І оце найголовніша порада для того, щоб іти в стосунки, починати стосунки. Спочатку станьте головним героєм свого життя. І лише потім вже будуйте стосунки, ходіть там на побачення, ще щось, щоб вас... Um, наприклад, ви повернулися з побачення, і ви не сиділи там, думали 24 на 7 про ту людину, mm-hmm. і поставили своє життя на паузу. А ви Це для мене редфлаж. <laughs> <гум> так, займатися там своїми справами, кайфувати від себе. І людині також цікавіше буде набагато з вами, ніж коли ви будете весь час думати про неї. Бо я раніше була от такою. Я Та всі не знала, були. що я всі хочу, чи ми, чим такі ми були займатися. 100%. І для мене стосунки це були як розвагою, по факту. Заполонити свій вільний час. Так, І mm-hmm. коли от мій почався, коли я зрозуміла, що так, Настя, в тебе щось не то з головою, явно. Давай ми будемо з собою займатися, шукати себе. Я дійсно два з половиною роки присвятила просто собі, своєму розвитку, і тоді вже до мене прийшов Андрій, коли я стала до цього готова. Mm-hmm. І що знаєте, цікаво, ми ж з ним взагалі з одного рідного міста, і ми один одного знали, ну, дуже довго. І так дуже часто хто буває насправді, що ми з ним зійдемося,
0: ми вже трошечки про це поговорили. Ну як, на початку ти вже це сказав, коли ми згадували про релігіозність. І, звичайно, один із стереотипів, що духовні люди вище, ніж а, ці тілесні задоволення. А, саме секс. Що він, ну якщо, ти такий весь духовний, то тобі це вже не цікаво, тому що це тільки якась фізичне, наче, виявлення, таке тваринне, щось так? На, щось на земному. Так, що це дуже земне, що це тваринне виявлення Для людини. Це це тільки фізичні задоволення. Але ж це насправді не так. Це ж е, секс не тільки про фізичне задоволення, і о, тому я ми хотіли б з тобою обговорити саме це, що є секс для духовної людини, ну, і та, що це, це неправда, що можна ним займатися тільки у шлюбі, це ви, щось регіоне. Ці
2: от стереотипи, що секс це просто ви що? Як можна сексом займатися? Це гріх соромно і так далі, це придумали люди, які не знають, що таке секс, які просто ніколи в житті не отримували задоволення, які не вміють задовільняти ні себе, ні свого партнера, того, що адекватна людина, яка знає, що таке якісний, класний секс, ніколи в житті такого не скаже. Мені
1: здається, що це супер зашорені якісь люди і більше все ж таки пов'язані з релігією, а не з духовністю.
2: Ну, Тобто, ну, це заборона. Але вони ж не займаються. Я про те, що, наприклад, є, да, є релігія, яка говорить, що там гріх займатися сексом, але люди все рівно ж займаються сексом. Так, а потім
0: відмолюють ці гріхи.
2: Але ем, тут знову ж таки, це будуть говорити і думати люди, які не розвиваються, які не мають власної думки, які не розуміють, про що вони, які легко ведуться на маніпуляції і ними дуже легко керувати, тому... Дорогі друзі, хто зараз слухає цей подкаст, просто прийміть той факт, що треба розвиватися. От працюйте над собою, над своїм мисленням, щоб ви розуміли, де йде маніпуляція, де вам щось нав'язують, а де ви істинно розумієте «Так, це моє бажання, я цього хочу». Це найважливіше.
1: Мені здається, що от визначення себе як духовної людини, якщо порівнювати з релігіозною, можна, знаєш, такий маркер зробити, що ти живеш і ти робиш все по совісті, але нічого собі не забороняючи. І в, і в своє задоволення. Тобто, якщо ти там обрав, не знаю, аскезу там, на алкоголь і ще на щось, це не тому, що хтось тобі заборонив, а це тому, що ти сам вирішив, що тобі так в якийсь певний період часу ага. або, в принципі, протягом життя буде краще. Якщо ти, ну коротше, ще щось хочеш зробити або не робити, то це буде твоє бажання, а не заборона, яку ти прочитаєш читаєш якісь книжці, або якусь тобі хтось каже. І для мене оце е, ключова різниця релігіозності. Я можу так, доповнити це,
0: це тим, що алкоголь дійсно шкідливий для нашого організму. Немає безпечної дози алкоголю. Але секс не шкідливий для нашого організму. Якщо ним правильно займатися, поправочка, тоді він тільки буде корисний. Ну, це теж знання і розвиток Ми з Каріною дуже багато говорили про секс в цьому подкасті, у нас є прям Ну, Я зрозуміла, вас подкаст так називається. Просто, ну, щоб ти там не подумала, що це просто слово, знаєш. Ми про нього говоримо. Так, і тому нам треба вже з кимось ще поговорити про це.
2: Знаєте, я прям рада, що у вас, в принципі, подкаст на цю тему, і що ми зараз про це поговоримо, бо це реально важливо абсолютно у всіх сферах. Секс впливає на все. Не тільки на... Це не не просто задоволення. Це... Зараз розкажу. Значить, що таке секс на енергетичному рівні, на духовному рівні? Це, по факту, поєднання двох душ. Ви взаємодієш ще з однією душею, ви обмінюєтеся частинками душі, ви обмінюєтеся там, своїми ДНК, якщо ми говоримо про фізичне тіло, ви обмінюєтеся енергією, ви, от, ви віддаєте і ви отримуєте. Це один з основних законів в принципі, світобудови. І ви під час цього двоє отримуєте задоволення, якщо, знову ж таки, це хороший, якісний секс. І це задоволення, воно підробне. Це, це найчистіше, найвище задоволення, яке тільки може бути. Воно у нас, ось це саме задоволення, у нас формується в другій чакрі. Якщо ми вже так трошечки mm-hmm. задінемо цю тему, чакральну систему. Друга чакра в районі статевих органів, і вона найбільше стимулюється, найбільше розкривається, якщо ви вмієте отримувати задоволення. Звісно, секс допомагає її розкрити. І коли ви, у вас все класностією чакрою. У вас, по-перше, дуже ймовірно, там, не знаю, 95%, що будуть здорові статеві органи, не буде ніяких ні молочниць, ні циститів, полікистозів, все буде окей, там, з яєчниками, з маткою і так далі. І у вас будуть гроші, тому що це також дуже впливає на гроші. Наш... Фінансовий рівень збільшується від кількості отриманого нами задоволення. От можна так сказати. Тому чим більше задоволення ви отримуєте, але такого справжнього, коли ви прям кайфуєте, тим більше грошей ви можете заробляти. От ваша фінансова ємність ваша зростає. І е, чому важливо взагалі мати, я, б, я не можу сказати, що там одного партнера на все життя, але не прям багато. Бо як ви вже зрозуміли, ми з'єднуємося душами. Ми енергетичні прив'язки робимо. І коли ми а, з людиною там, тільки переспали і все, розійшлися, далі ніякого там, контакту по факту немає, ми продовжуємо оцей енергетичний зв'язок, він залишається. Частинки душі залишаються. І ви продовжуєте віддавати свою енергію іншій людині. І зазвичай це саме жінка віддає. Mm-hmm. Так, а, так, так. про це так. теж і говорили. Того, а, чому, наприклад, коли... Розходиться пара, яка була довго разом. Розійшлися вже там, наприклад, 5 років ви не разом, але він досі продовжує вам снитися. Ви про нього можете згадувати, думати, а зайти до нього в інстаграм, подивитися, як він там себе як він поживає. Це відбувається через те, що у нас досі є енергетичний зв'язок, і дуже важливо його розривати. розривати. Як здобути є медитації на це?
0: А чому важливо розривати? Щоб ти не віддавала. Тому що ми йому продовжуємо свою енергію. віддавати
1: енергію. І ти продовжуєш про нього думати. Це, це може бути навіть, навіть не якщо довгі стосунки, а якщо був якийсь сильний емоційний зв'язок. І навпаки, так, так, так. якщо були якісь довгі стосунки, але тебе воно енергетично не тримає, воно якби і не, не обов'язково це розривати, бо там вже все роз, розірвано. Я пам'ятаю я в минулому році. Якийсь певний час в мене було декілька хлопців, до яких я, тобто, мене не було до них почуттів, але відчувала до них емоційний цей зв'язок. Я також робила медитацію протягом якогось часу, поки я не відчула, що він розірваний. Супер дуже рекомендую. Це дуже класна
2: практика. Я теж прям щаслива, що її колись я її давно вже для себе відкрила. І коли я вперше її зробила, ми з колишньою на той момент вже три роки не були разом. Ми прям погано розійшлися, ми там ненавиділи один одного, mm-hmm. заблоковані всюди були. Я роблю цю практику, і він мені пише з лівої сторінки в інстаграмі. Ви не уявляєте, який в мене був шок. Чому так теж відбувається? Тому що людина перестала отримувати твою енергію. І він, він, ну, він ж не Це знає цього енергія. всього. <рістична> він... В мене щось в той день, я тоді дуже багато, в принципі, історій записувала. Це ще було до мого духовного пізнання і так далі. І я тоді щось скидала, що я плачу, мені щось сумно. І він з лівої сторінки мені пише, що там «Не сумуй, все буде добре і Тьомчик». А я захожу на стрінку, я зразу розумію, що це він. І в мене просто шок. Я розумію, що я позавчора зробила цю практику, і тут «Привіт!» <гум> Дуже я рада, але в ці моменти важливо це, я чому розповідаю, що ви знали, що ви можете зробити цю енергетичну відв'язку і реально людина там в 90% що з'явиться в вашому житті, чи ви її зустрінете на дворі, чи напишете, чи подзвонить. Дуже важливо не реагувати. Бо, не віддавати знову свою енергію, бо підключиться ще
0: сильніше. Mm-hmm. Я теж погоджую, що, напевно, секс має бути в житті кожної людини, тому що, по-перше, це дорослі ігри, можна так назвати. Секс – це ігри, в які грають дорослі так. люди, і звичайно, це класно. І не можна в собі це закривати, тому що ти блокуєш цю свою сексуальну енергію, але питання, для чого і навіщо, чи для кого, але е, те, що не потрібно займатися сексом зі всіма, це точно класно. Це 100%. У мене зараз, знаєте, аскеза така конкретна і від алкоголю, і від сексу, і від всього я така все. Я проісполнілась, дівчата. Все, зараз я відв'язки пороблю і ну, мені просто зараз вже... Якось не хочеться. Останні, як я вже розповідала, наприклад, на подкасті, який у мене був партнер, саме сексуальний партнер, то останній раз, коли це сталося, я просто зрозуміла, що це настільки вже просто я себе знецінила, що це ну, абсолютно не те, що мені треба. І як тільки він зачинив за собою двері, я просто відв'язала його від себе повністю. Він просто пішов зразу в блок, тому що це вже був той, та стадія, коли ти розумієш, що я вже ну, не на тому рівні, я вже не хочу uh-huh. ось цього просто uh-huh. не зрозуміло чого, і краще отак от е, саморозвиватись і самопізнавати себе, щоб потім я себе класно відчувала під час цього сексу, після цього сексу. Тому що дуже часто, коли немає оцих почуттів, хоч в процесі сам секс може бути класний, і ти там задоволена, і все, але як тільки це все закінчується, в тебе така пустота всередині ти не розумієш... це відсотків. Так, в тебе просто фрустрація, і ти дивишся на цю людину, і хто ти? Просто ти навіть іноді навіть наче не знаєш цю людину, наче ви тільки що були близькі, але це настільки... Але після цього, коли ці всі ендорфіни пішли ти не розумієш, для чого. А ти змінила свою
1: думку, бо колись я тобі це казала, так. також в якомусь випуску, а ти казала, що, ну, ні, якщо обидва отримують задоволення, це, я про саме це тільки
0: фізичне, от коли це було тільки фізичне так, так, задоволення. Так, так.
1: Але це ніколи тільки фізично.
0: Ну, Особливо так, для, для жінок, жінок. так, звичайно, для чоловіків все одно, ну, ми по-різному сприймаємо секс, чоловіки угу. і жінки по-різному це сприймають, угу. це зрозуміло, про це можна багато говорити, але саме класно це коли Напевно, навіть, коли ти після сексу відчуваєш себе класно. І тобі угу. ця людина стає ближчою.
2: У мене секс був лише в стосунках. Я не знаю, що таке секс просто там на одну ніч, просто з кимось. Ну, я просто тобі заздру, Я просто <світ> якось на інтуїтивному... <світ> ну, розповідаю, чому так. Я якось ще на інтуїтивному рівні відчувала, що для мене, ну... Я не уявляю собі, як це просто отак от з кимось, коли я не знаю толком людину. Для мене це було взагалі незрозуміло, бо все-таки для мене секс – це про єдність не лише там фізичного тіла, а ти знову ж таки з'єднуєшся із душею, тобто ти з'єднуєшся з цінностями цієї людини, з тим, чим вона є. І угу. на тебе це буде 100% впливати. Ти потім навіть після того, ну, напевно у вас таке було, ви помічали, що можливо вони дуже класно себе відчували потім морально після сексу. Тому ну, що, ми ви, кажемо, е- що всередині ви просто, просто... підключаєтеся що також під, під те, що відчуває угу. та людина. Ви U-huh-huh. з її відчуттями також з'єднуєтеся, з її думками. Угу.
1: Я думаю, що це ще пов'язано про, про секс в стосунках, і ні, що з віком ще пов'язано, бо до повного віку у мене також не було сексу угу. не в стосунках.
2: Теж все дуже індивідуально. Тут якби, не можна взагалі говорити, як там правильно, неправильно, Тут як кому комфортно, як хто хоче, але я просто не раджу мати дуже багато партнерів. Ви вже зрозуміли чому? Та теж, Та, потім це потім фізично не ти... дуже
0: корисно, ну, плані не корисно, це небезпечно ну, да. трошки фізично навіть.
2: Просто потім в тебе угу. є твоя енергія там, ємність, в якій зберігається твоя енергія. Коли ти дуже багато її отак от роздаєш, угу. це ж навіть не це ми не говоримо навіть про секс, ми енергію і так віддаємо людям. А не всі вміють віддавати тобі О, потім. так,
0: чоловіки... І чому там
2: також... Так, да, безкоштовні послуги, наприклад, чому не варто робити? Ну, там, звісно, є якісь, що ми робимо безкоштовно, але свої там послуги, якими ти найбільше займаєшся, дуже важливо, щоб ти їх гідно оплачував, тому що це і є енергообмін. Якщо ти робиш все безкоштовно, ти віддаєш свою енергію, а назад нічого не отримуєш. Просто подяка це мало, це не це не це не в тій кількості, скільки mm-hmm. віддав ти. І ми отак от протягом життя віддаємо багато енергії, якщо вже не навчилися цьому енергообміну. І потім ще під час сексу просто так: от на, забирай, забирай, тобі, на тобі, на тобі. потім їдемо на балі, щоб і. Дуже
1: дорогий секс. І відповніться, бо в нас немає енергії, в нас немає ресурсу, і ми не йому, що в нас немає ресурсу, і треба його якось відновити. Але якщо навчитися його правильно розходити, розходувати і правильно, якби, не розходувати, що набагато важливіше, то, мені здається, таких періодів і ситуації буде набагато того, менше. Все зводиться до того, якщо знову
2: ж таки треба собою займатися, розвиватися, працювати своєю головою, і тоді в тебе і самоцінність буде, і взаємообмін енергетичний завжди також буде відбуватися, так. і партнерів будеш класних обирати, відчувати їх одразу зі старту тому. Угу. І
1: це... люди будуть такі потраплятися, і не будуть сідати з, з тебе енергією, тому що я також для мене це маркер, зараз, якщо в моєму там оточенні або просто хтось попадається, хто мені дуже неприємний, я така так. Що сталося? Що, що я зробила? Бо для мене це вже не норма. Якщо раніше, якщо раніше я жила в таких енергіях, коли такі люди час від часу потраплялися, і ти там якось вже це вивозиш або не вивозиш, або, не пам'ятаю, пам'ятаю в школі я з кимось там подралася. Ну, коротше, такого плану, То зараз для мене вже це не норма із, зі сторони моїх клієнтів і зі сторони в принципі людей. Ми ж притягуємо оточення. до себе
2: людей, які і відображають повністю нас. Так. І якщо в мене, наприклад, зараз в оточенні взагалі немає таких людей, ти це сказала, а я навіть забула, що реально... Ось, я про а, це і ти кажу. Коли, да, ти коли собою займаєшся, коли ти відчуваєш свою цінність, свої особисті кордони, поважаєш себе, твоє оточення буде точно таким самим. В тебе не буде людей, які будуть Тобою користуватися, вилазити тобі на шию, токсичність якусь свою проявляти. А якщо і з'являється така людина, то да, одразу дивишся так що вже сталося, де я себе міг знецінити, які в мене там... Можливо, я десь комусь так зробив. Ну, тобто, це 100% не просто так така людина з'явилася, бо всі люди – це наші дзеркала. От, не подобається щось в людині – дивися, що в собі. От, наприклад, нас багато... Нас часто можуть люди тригерити чимось, бо насправді ми хочемо так само і не можемо собі це дозволити. Або в нас є таке ж саме, а ми в собі не хочемо це помічати. Тому дуже... Класно, в принципі, що і... є багато людей, так, і ти і... можеш і... себе вивчати через них.
1: І ще е, така штука в цьому, що в, в тобі це може бути набагато в меншій мірі, ніж угу. ти, ти побачиш комусь. Тобто ти, тобі це Щоб покажуть витровано. які будуть
0: наслідки, якщо ти це не зупиниш. Ну, так, так. Ну, не так, працюєш так. на старті. Є над чим подумати.
1: Так, я думаю, що ми вже будемо закінчуват... закінчувати...
0: Господи, маю, так, принципі, так, так, це.
2: <laughs> закінчувати, так, Карі? Закінчувати... Так. Можна скажу, можна yeah. скажу. У мене бабушка е, завжди говорила, я, коли я навчалася в університеті, я, до речі, навчалася на прикладній математиці ні, на програміста oh. класу. Програ... Ти
0: програмуєш, да. але
2: інше. Я програмую голову. Так, <реш> да, це точно. І у мене реально... Мені було дуже складно навчатися, мені не подобалося це все. І я, коли там приїжджала додому і приходила до бабушки, і вона питала, що там як-то, я жаліюсь, розказую, що важко. Вона така, нічого, досічка. Я закінчила, все закінчить, і ти кончиш. <реш> <реш> я кожного разу так бняла. Ось і завершення <реш> нашого <реш> <і ми> тринечка.
0: <реш>
1: Так, в принципі так, як має
2: закінчитися. Та всі сміються, всі щасливі. Я
1: поплела, так. Я думаю, що
2: це чудове завершення. Дуже вам дякую за цю прекрасну розмову. За те, що запросили.
0: За Не так, нам було приємно з тобою поспілкуватися, Настя. І ми сподіваємося, що нашим слухачам взаєм. теж сподобалося. Ви дослухали цей епізод до кінця. Не забувайте підписуватись на наш подкаст, ставити нам вподобайки, писати коментарі. Також нагадуємо вам, що в нас є Баймі, Кофі і Патреон, якщо ви хочете нас підтримати. Бажаємо вам гарного дня. Пока-пока. Бізу-бізу.